0: Herzlich willkommen zu einer neuen, ja, Spezialfolge von Historia Universalis, weil heute aufgrund der aktuellen Ereignisse eine nicht ganz planmäßige Folge erscheint. Wenn wir das hätten planen können, wäre das etwas komisch. Aber jedenfalls zuerst einmal möchte ich den heutigen Experten vorstellen, weil ich bin heute alleine hier. Herr Professor Martin Aust, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen an alle auch von meiner Seite.
0: Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, damit die ZuhörerInnen etwas mit Ihnen anfangen können und warum ich mich und verstehen, warum auch ich mich heute freue, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Also Sie haben äh, ein Studium gemacht der neueren und neuesten Geschichte, osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Hannover und der FU Berlin. Also sind jetzt schon damals eher in der Neuzeit unterwegs oder in der neueren Neuzeit neuesten und in Osteuropa. Dann haben sie promoviert an der FU Berlin und dann auch eine Habilitation in Kiel abgeschlossen, waren dann Professor für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas äh, von 2009 bis 2015 an der LMU München und der Universität Regensburg und sind dann seit 2015 Professor der Geschichte und Kultur Osteuropas an der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität Bonn. Also sie beschäftigen sich, könnte man sagen, den größten Teil ihres Lebens mit Osteuropa. Und äh, allem drum und dran, was damit zusammenhängt und insbesondere auch eben den ja letzten Jahren, wenn man es jetzt historisch formuliert. Also jetzt im Unterschied zum Beispiel zu, zu mir, der als Mediewist äh, dann doch eher in der weiteren Vergangenheit unterwegs ist. Und im Fockgespräch sagten sie schon, dass sie auch schon einiges zu Ukraine und äh, ja, Russland gemacht hätten. Dementsprechend die erste Frage, die ich an sie hätte, weil wir starten heute ein Quasi da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, also mit der Sowjetzeit und da anknüpfend die Frage, welchen Status hatte die Ukraine dann in der Sowjetzeit? Aus meiner Perspektive, der sich vorher noch nicht viel mit der Sowjetzeit be beschäftigt hatte, äh, war, oder ist ja dieser Sowjetblock sowieso sehr einheitlich, das ist die Sowjetunion, das ist alles ein und dasselbe, aber das war ja nicht so, oder?
1: Sie haben vollkommen recht. Die Sowjetunion hat im Laufe der sieben Jahrzehnte, die sie existierte, ihre Gestalt häufig gewandelt. Zwischen den beiden Weltkriegen ist die Sowjetunion eine Welt für sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie Teil eines erweiterten Imperiums, zu dem auch die Länder Ost-, Mittel- und Südosteuropas im Warschauer Pakt und im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe gehörten. Aus ukrainischer Perspektive ist wichtig, dass unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und einer Zwischenphase, die bis zum Ende des Bürgerkriegs in Russland 1921 reicht, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer tatsächlich in der ukrainischen... Sowjetrepublik lebten und äh, andere wiederum äh, Minderheiten in äh, Polen, äh, der Tschechoslowakei, Rumänien und Ungarn äh, waren. Und äh, zu den Besonderheiten sowjetischer Nationalitätenpolitik in den 20er Jahren äh, gehörte es, äh, die Unionsrepubliken, die die Union, die die sowjetische Union mit begründet hatten, als nationale Projekte zu fördern. Also in der ukrainischen Sowjetrepublik gab es in den 20er Jahren in der Tat eine Förderung von ukrainischer Kultur, ukrainischer Sprache und die lokalen Kader, die diese Sowjetrepublik aufbauten, das waren sowjet-ukrainische Kader. So stellt sich aus ukrainischer Sicht der, der Beginn der sowjetischen Geschichte da, der dann allerdings unter Stalin einen ganz abrupten Wandel erfährt. Während des ersten Fünfjahrplanes 1928 bis 1933 geht Stalin auch das Projekt der Kollektivierung der Landwirtschaft an. Er möchte individuelle Bauernwirtschaften auflösen, möchte sie in den Kolchosen, in kollektiven Wirtschaften zusammenführen. Das führt auch unter den Bauern in der Ukraine zu großem Widerstand. Diesen Widerstand bricht Stalin gewalttätig. Die Kollektivierungskampagne ist so brutal, dass ihr ganz einkalkuliert von Stalins Seite aus mehrere Millionen Menschen zum Opfer fallen und Stalin überdies auch diese nationsfördernde Politik revidiert und eine äh, Repressionswelle gegen die sowjetukrainischen Kader beginnt. Und äh, in diesem schon schwer traumatisierten Zustand ähm, stellt sich dann die Sowjetukraine auch ähm, der, der Invasion Deutschlands im deutschen Vernichtungskrieg ab 1941 entgegen. Ähm, auch das wird nochmal eine sehr schwere äh, Prüfung für die Menschen in der, in der sowjetischen Ukraine. Äh, bis danach nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist Stalin die Grenzen in der Mitte Europas so verschiebt, äh, dass äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer sich alle in dieser äh, ukrainischen Sowjetrepublik äh, wiederfindet, die dann schließlich 1991 äh, der unabhängige ukrainische Staat wird, den wir bis heute kennen und äh, den in diesen Tagen, Stunden und Minuten, in denen wir miteinander sprechen, die Ukrainerinnen und Ukrainer äh, gegen äh, Putins Überfall gegen Russlands Angriffskrieg verteidigen.
0: Hm. Zu den äh, späteren Ereignissen oder den aktuellen, besser gesagt, kommen wir nachher noch. Aber ich würde noch ganz kurz, ganz gerne dort anknüpfen, wo sie gerade teilweise hingegangen sind, so auf die Beginn der Nationalbewegung auch. Also jetzt mal abseits von dem, was dann schon vorher im Habsburgerreich passierte. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so 80er Jahre und so weiter, also insgesamt im sogenannten Ostblock äh, beginnt ja eine Zeit von ja mehr Nationalbewegungen, wohin wieder, also die ja die Sowjetunion beginnt sich aufzulösen, der der Ostblock. Ich nehme also erstens ist meine Information, die ich noch irgendwo im Hinterkopf habe, richtig und wie ist das in der Ukraine?
1: Also diese Nationalbewegungen sind ähm die, die, die in gewisser Weise gehören sie ja mit zur Grundausstattung mhm. ähm, der Sowjetunion. Ähm, also Lenin hat äh, von Anfang an äh, gesagt, dass äh, die Sowjetunion, die die sogenannten kleinen Völker, die im Zarenreich eben nicht unabhängig waren, keinen eigenen Staat hatten, dass die in der Sowjetunion gefördert werden sollten. Und die ganze sowjetische Geschichte hindurch gibt es eine Mehrfachidentität. Also die Menschen haben in ihrem Pass sowohl die sowjetische Staatsbürgerschaft stehen, als auch eine nationale Zugehörigkeit. Wobei auch jüdisch sein eine nationale Zugehörigkeit in der Sowjetunion gewesen ist. Was dann über den Verlauf der sowjetischen Geschichte nur wechselt, ist die Frage, welche kulturellen Entfaltungsspielräume es gegeben hat, um diese nationale Identität zu leben. Und die es gerade im Fall der Sowjetukraine dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stark eingeschränkt äh, gewesen. Und äh, in der ukrainischen Sowjetrepublik bildet sich äh, dann in der Mitte der 80er Jahre auch eine Bewegung äh, zur Unterstützung der Reformen von Gorbatschow, zur Unterstützung von Troika und Glasnost, äh, Umbau und Offenheit, äh, die dann aber sehr schnell erkennbar wird als eine Ukrainische Nationalbewegung, die wieder anknüpft an die Idee einer ukrainischen Unabhängigkeit. Es hat ja in der ukrainischen Geschichte schon in vorangegangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Staatsgründungsversuche gegeben, gerade ausgangs des Ersten Weltkriegs, anfangs sowohl in den letzten Tagen des Habsburgerreiches und des revolutionären Russlands, dann schließlich gemeinsam. Das konnte sich nicht durchsetzen und diese Staatsgründungsversuche ausgangs des Ersten Weltkriegs wiederum, die reihen sich ja auch schon in eine ukrainische Überlieferungsgeschichte in ältere Staatsgründungsversuche wie den Aufstand der ukrainischen Kosaken unter Bohudan Chmelnitsky in der Mitte des 17. Jahrhunderts
0: ein. Genau, das hatten wir in unserer ersten Folge zur Ukraine schon erwähnt, die Kosakenaufstände. Dann sind wir ja so langsam am Ende dieser Sowjetzeit, also es ist ja 1991. Aber ich nehme mal an, wie im Rest der, der ähm, ehemaligen Sowjetunion verlief es auch die Unabhängigkeit, nicht einfach ohne Probleme, ohne irgendwelche Ereignisse. Also wie erlangte denn die Ukraine jetzt die Unabhängigkeit 1991?
1: Da müssen wir noch mal in die allerletzten Jahre der Sowjetunion zurückgehen und uns mit einem Projekt von Gorbatschow beschäftigen. Gorbatschow verfolgte die Idee, die Sowjetunion Neu zu gründen. Und er versuchte das äh, mit Hilfe eines neuen Unionsvertrages, den die Unionsrepubliken gemeinsam schließen sollten, äh, die noch gewillt waren, in der Sowjetunion zu verbleiben. Ähm, es war von Anfang an klar, dass die baltischen Republiken, Estland, Lettland, Litauen äh, dabei nicht mitmachen würden. Ähm, und einige andere Kandidaten waren auch so unsicher, aber es gab eine Gruppe von Sowjetrepubliken und zu denen gehörte auch die Ukraine, die sich dazu bereit erklärt hatte. Und dieser neue Unionsvertrag lag im Sommer 1991 unterschriftsreif vor. Das wäre ein, eine neue Union gewesen, die den Unionsrepubliken erheblich mehr politische Mitsprache gegeben hätte, als das in der sowjetischen Geschichte jemals der Fall war. Das ist allerdings ein Projekt geblieben, weil sich einige Hardliner im Apparat dann im August 1991 mit ihrem Putsch gegen diesen Vertrag gewandt haben. Das war der Hintergrund dieses Augustputsches 1991 als Gorbatschow sich mit seiner Frau auf dem Urlaub im Urlaub auf der Krim befand. Und die Idee war, er kommt aus dem Urlaub zurück und dann wird dieser neue Unionsvertrag unterschrieben. Und das hat der Putsch vereitelt. Und dieser Putsch, der Hardliner, der hat eine solche Gegenreaktion hervorgerufen, dass die entschiedeneren Reformkräfte, also etwa der russische Präsident Boris Jelzin und auch die Oberhäupter der ähm, belarussischen, und äh, ukrainischen Sowjetrepubliken äh, dann äh, schließlich dieses Projekt aufgekündigt haben. Und äh, die ukrainische Sowjetrepublik hat es dann auch auf der Grundlage eines Referendums äh, getan, das eine überwältigende Mehrheit für die Unabhängigkeit äh, der Ukraine ergeben hat. Und äh, demzufolge haben dann im Dezember Russland, die Ukraine und Belarus sich darauf geeinigt, dass die Sowjetunion aufgelöst wird, die anderen kleineren weniger sprachberechtigten Unionsrepubliken mussten sich dem fügen und Gorbatschow blieb dann nichts anderes übrig, als am 25. Dezember 1991 die, die Rede zur Auflösung der Sowjetunion zu halten und so ist die Ukraine dann schließlich und endlich als unabhängiger Staat in die internationale Staatengemeinschaft eingetreten.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ungefähr 90 Prozent waren, die für diese Unabhängigkeit ge gestimmt haben. Also eine sehr, sehr überzeugende Mehrheit.
1: Ja, die, diese Zahl habe ich auch im Kopf. Ich, ich meine, mich zu erinnern, dass es 91 Prozent gewesen sind. Ich habe es jetzt vor der Aufnahme auch nicht nachgeguckt. Ähm, ähm, nehmen wir mal an, da wir beide diese Zahl im Kopf haben, dass das annäherungsweise stimmen wird. Und äh, die Zustimmung ist jedenfalls überwältigend groß gewesen. Also man kann sagen, dass ein, ein, ein ganzes Land sich da sehr einstimmig geäußert hat.
0: Aber Sie hatten ja schon erwähnt, dass während der Zeit von äh, Stalin die Grenzen der Ukraine auch immer wieder verändert worden sind, damit am Ende dann quasi alle Ukrainer innerhalb der ukrainischen Grenzen gelebt haben. Aber dadurch, dass das wahrscheinlich, ja, ich nehme mal an, die, die Nachbarländer betroffen hat, also Polen, Ungarn, Moldawien, äh, gab es denn dann auch direkt Streitigkeiten um diese Grenzen, dieses neu, nicht neu entstandenen, aber dieses neu in Freiheit lebenden Staates, ähm, sind die dann direkt dazu ge gekommen? Also wie sah es mit der Grenzziehung der Ukraine jetzt nicht mehr innerhalb der, der Sowjetunion aus?
1: Ähm, Sie meinen dann nach 1991? Genau. Also im, im Westen sind diese Grenzen dann unstrittig gewesen. Also da hat man sich auf das Prinzip der, der, der Charta von Helsinki 1975 berufen, das ja Grenzen in Europa schützt. Und eigentlich gilt das auch für die Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Ich kann mich erinnern, dass es da im, im Einzelnen zur russisch-ukrainischen Grenze wie man mal wieder Berichterstattungen in den 90er-Jahren gegeben hat, das ist dann aber auch nochmal eigentlich doppelt völkerrechtlich fixiert worden, zum einen im Budapester Memorandum 1994, in dem die Ukraine sich verpflichtet hat, ihr sowjetisches Atomwaffenarsenal an Russland abzugeben und äh, die Garantiemächte des Budapester-Abkommens, Russland, äh, die USA und äh, Großbritannien, der Ukraine ihre äh, territoriale Integrität und ihre Souveränität garantiert haben. Und äh, der zweite wichtige Vertrag ist der ukrainisch-russische Freundschaftsvertrag von, von 1997, der auch nochmal ein Bekenntnis zu den Grenzen äh, der Ukraine enthält.
0: Ja, diese äh, Atomwaffen, der, der Budapester Vertrag, wird ja momentan nochmal sehr aktuell, dadurch, dass äh, Russland ja behauptet, dass, oder Putin be behauptet, dass äh, die Ukraine Atomwaffen haben möchte wieder. Aber das ist jetzt eine ganz andere Linie, da sind wir noch gar nicht. Aber ähm, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe mit den anderen Nachbarländern, gab es jetzt erstmal keine großen Kon keine großen Konflikte.
1: Nein, nein, nein. Also es hat zwischen Polen und der Ukraine erinnerungskulturelle Konflikte gegeben. Es gibt gewaltsame Phasen in der polnisch-ukrainischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Das sind aber erinnerungskulturelle Konflikte, geschichtspolitische Konflikte, ähm, die, nie, die sich nie zu ähm, Grenzstreitigkeiten oder anderen politischen Animositäten radikalisiert haben.
0: Mhm. Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen, nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufende Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank, vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Die Ukraine war ja eigentlich schon auch im Zarenreich extrem wichtig für Russland oder für die, so für die Sowjetunion dann, sei es zum Beispiel als Militärhafen, äh, als äh, Werftort, also die, die, die ukrainischen Werften für die russische Flotte extrem wichtig. Welche äh, geostrategische Rolle spielt denn auch heute noch die Ukraine oder die ukrainischen äh, Regionen für Russland?
1: Also die Ukraine hat in der Tat sehr viel Bedeutung in, in mehreren Dimensionen. Also das fängt an mit ihrer geografischen Lage, mit, mit der sich weit erstreckenden nördlichen Schwarzmeerküste. Das ist eine geostrategische Bedeutung. Die Ukraine ist ein großer Agrarproduzent, der viel Weizen und Getreide exportiert. Darin liegt auch heute eine wichtige Bedeutung der Ukraine. Und die Ukraine verfügt über schwerindustrielle Regionen, wie etwa den Donbass, der ja Teil der Industrialisierungsgeschichte des Zarenreiches im späten 19. Jahrhundert gewesen. Ist ist, der auch eine der industriellen äh, Herzkammern in der, in der Sowjetunion gewesen ist und äh, dementsprechend auch nach der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 äh, sehr viel äh, Kohle- und Stahlindustrie in der Ukraine beherbergt hat.
0: Also quasi Zwei könnte man hier argumentieren, also die äh, Schwarzmeerküste als Hafen auch. Sevastopol müsste ja auch einer der größten russischen Hafen gewesen sein für das Militär, obwohl es in ukrainischer Hand. War, äh
1: das, ja, das ist vollkommen richtig. Also Sevastopol ist ein ganz wichtiger ähm, sowjetischer Flottenstützpunkt gewesen. Äh, die Ukraine und Russland haben sich nach 1991 darauf geeinigt, äh, sich diese Flottenbasis ähm, zu teilen. Ähm, auch das ist vertraglich mit äh, einer beschränkten Laufzeit vereinbart worden. Und noch Kurz vor dem Maidan von 2013 14 ähm, ist dieser Vertrag auch auf mehrere Jahrzehnte verlängert ähm, ähm, worden.
0: Und ich nehme jetzt mal an, dass diese beiden Aspekte wichtig sind für das, was momentan passiert für, für Putin. Also einerseits der Donbass als wirtschaftlich, wenn man sich, glaube ich, die äh, wirtschaftlichen Karten nebeneinander legt von, von Russland und der Ukraine, ist der Donbass, also... Nach wirtschaftlicher Entwicklung und, und Leistung ist, ist der Donbass einer der der stärksten Regionen überhaupt und würde jetzt rein in einem luftleeren hypothetischen Raum reingesprochen Russland extremes wirtschaftliches Potenzial zuführen und ja nehmen wir mal an auch dass das ganz viel innerhalb des Daydeck Pläne einnimmt also wenn man
1: fragt, was bedeutet die Ukraine, ähm, Putin, welchen Stellenwert nimmt sie in seiner Politik und seinen Handlungen ein, ähm, dann haben wir es, glaube ich, mit einer sehr äh, komplexen und äh, facettenreichen Geschichte zu tun, ähm, die sich in den letzten Monaten aber in Putins Kopf äh, sehr stark auf einen Aspekt verengt hat. Ähm, also zum einen gibt es ähm, das Erbe der, der russisch-ukrainischen ähm, Geschichte. Das ist ja ein sehr enges äh, Verhältnis, das von, von Nähe, von Austausch, aber auch von Konflikt gekennzeichnet ist. Äh, russisch und Ukrainisch sind beides äh, ostslawische Sprachen. Ähm, es gibt sehr viele Familienverbindungen über die Staatsgrenzen Russlands äh, und der Ukraine äh, hinweg. Also es gibt eine ausgesprochene emotionale familiäre Ehe. Es gibt diese äh, gemeinsame, geteilte ähm, Geschichte. Das ist eine Dimension. Ähm, in dem Maß, in dem äh, Putin äh, die Herrschaft in Russland immer stärker zentralisiert und auf seine Person zugeschnitten hat, äh, sie zur persönlichen Bereicherung und äh, zur Bereicherung seiner neuen Elite äh, genutzt hat und äh, Demokratie und Meinungsfreiheit, was ist ja zu Beginn seiner Präsidentschaft in Russland alles gegeben hat, eingeschränkt hat, umso stärker ist aus seiner Perspektive auch die Gefahr geworden, dass Demokratie in Recht und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine womöglich einen Ansteckungseffekt in Russland haben können. Das ist eine zweite Dimension. Und dann gibt es drittens eine sicherheitspolitische Dimension, also Putin hätte die Ukraine gerne für sein Projekt einer eurasischen Wirtschaftsunion gewonnen, die perspektivisch auch ein größeres politisches Integrationsprojekt werden könnte. Und vor dem Hintergrund hat Putin das mit Sorge betrachtet, dass die Westorientierung in der Ukraine sowohl Richtung Europäischer Union als auch Richtung NATO gestiegen ist. Wobei man an der Stelle gleich sagen muss, dass die gerade in den letzten Jahren, seit 2014 gestiegene Zustimmung zu einem NATO-Eintritt der Ukraine der ja momentan auch ein Verfassungsziel der Ukraine ist, wiederum auf Putins eigene Handlung zurückgeht. Also wenn wir in die Ukraine der 90er Jahre zurückschauen, da hat es nie eine Mehrheit für eine NATO-Orientierung der Ukraine gegeben. Das ganz weit verbreitete Selbstbild der Ukraine war eine, eine Brücke zwischen West und Ost, zwischen Europäischer Union und Russlandischer Föderation zu sein. Das hat Putin selber zunichte gemacht mit seiner Annexion der Krim, mit dem nicht erklärten Krieg im Donbass. Wenn wir uns jetzt fragen, was sind eigentlich die Motive Putins für diesen Überfall auf das Nachbarland Ukraine vom 24. Februar 2022, dann sind die Reden, die er im in den Tagen unmittelbar davor und dann auch am 24. Februar selber gehalten hat, sehr aufschlussreich. Da spricht er gar nicht mehr über Diplomatie, er spricht auch nicht über Strategie, er spricht nur noch über seine Sicht der Vergangenheit. Dieser Mann ist erkennbar auf einer historischen Mission. Es scheint da auch links und rechts niemanden mehr zu geben der ihm da mal eine kritische Rückmeldung und eine andere Perspektive bietet. Und in seiner, man muss das so nennen, versponnenen Geschichtssicht ist er mittlerweile der Auffassung, dass die Gründung der Ukraine eine fixe Idee Lenins gewesen sei, was wiederum mit anderen Ansichten von Putin selber im Widerspruch steht. Also er weist ja auch darauf hin, dass Wähler, Russen, Ukrainer und Russen eigentlich drei einige... Brüder sein, die aus der Kiewer Rus hervorgegangen sind, diesem Reich im Mittelalter. Und also das ist ja in sich schon vollkommen widersprüchlich. Also also entweder sagt man, wir die Russen sind Brüder der Ukrainer und der beda Russen, dann sind das erkennbare ähm, Subjekte, die eine eigene Geschichte haben und die aufeinander bezogen sein sollen. Oder man sagt, die Ukraine ist eine fixe Idee Lenins gewesen. Sie ist erst in den 1920er-Jahren gegründet worden. Also Beides kann ja nicht richtig sein. Aber wie auch immer, also wir müssen ja jetzt nicht versuchen, die Widersprüche ins Kopf zu verstehen. Wichtig scheint mir gerade aus der Sicht eines Historikers momentan zu sein, dass Putin nur noch in äh, historischen und dabei auch irgendwie historisch-metaphysischen Kategorien äh, denkt und äh, glaubt, es gäbe eine Ukraine, die darauf warten würde, ähm, äh, von Russland befreit und ins russische Reich heimgerufen zu werden. Und ähm, das steht ja alles in, in vollkommen krassem Widerspruch äh, zum, zum Selbstverständnis äh, der, der Ukraine.
0: Ja, ähm, mit diesen Gedanken von Putin haben wir uns auch schon ein bisschen beschäftigt und aber nochmal interessant, das jetzt so zusammengefasst zu, zu hören, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er das macht. Also auch Georgien und äh, Don, Don, Don Bas und, und Krim, das er, er bedient, er, er versucht sich ja nicht zum ersten Mal als als Historiker. Aber ich würde nochmal ein bisschen jetzt zurückgehen in der Geschichte der Ukraine, um dann nochmal äh, dahin zu kommen. Für mich ein komplett ja, leeres Blatt war die Geschichte der Ukraine in dem Zeitraum nach 91 bis zum Maidan. Äh, aber da ist ja relativ viel passiert. Also, das, ich hatte mich vorher ein bisschen schlau gemacht und äh, war überrascht, was und wie viel dann doch da an Umstürzen und äh, Ähnlichem passiert ist, weil das auch in der, zu einer Zeit ist, als ich noch nicht, als ich mich noch nicht für Osteuropa interessiert habe. Vielleicht können Sie ganz kurz einen Überblick geben, was bis 2004 passiert das und was dann 2004 passiert?
1: Also ich habe diese Zeit von 1991 bis 2004 als Kontinuum äh, wahrgenommen, ähm, in dem sich ähm, in der Ukraine einerseits äh, die oligarchen in also indem die oligarchen stark das wirtschaftsleben der ukraine geprägt haben und gleichfalls auch die politik also die ukraine ist immer eine eine demokratie gewesen in dem aber die parteienbildung und die ukrainischen medien auch stark von den von den oligarchen mit abhängen aber es hat ähm, dem übergeordneten Bild, ähm, dass die Ukraine ein, ein, ein vielfältiges äh, Land ist, äh, das sich als Brücke zwischen West und Ost versteht, äh, in dem Zeitraum überhaupt keinen Abbruch getan. Und ähm, das Beginn hat sich dann in meiner Wahrnehmung von 2004, seit dem Präsidentschaftswahlkampf von 2004 ähm, geändert. Ähm, es gab im, im Moskau und im Kreml immer die unausgesprochene Ansicht, dass äh, die Ukraine irgendwie doch in einer Nähe zu Russland äh, steht. Und ähm, es heißt, eine Floskel, die man sich im Kreml immer gegenseitig gesagt habe, sei gewesen, wir müssten aufpassen, die Ukraine nicht zu verlieren, mhm. was immer das konkret auch ähm, heißen mag. Ähm, für Putin jedenfalls bedeutete das im äh, Präsidentschaftswahlkampf 2004 äh, vollkommen offen und äh, hemmungslos und fast schon übergriffig den äh, Präsidentschaftskandidaten äh, Janukowitsch ähm, zu zu unterstützen. Janukowitsch stand für eine Politik, bei der die Ukraine sich eng an, an Russland annähern, an, anlehnen würde und dieses nahe ukrainisch-russische Verhältnis betonen würde. Und diese Botschaft ist über russischsprachige Medien im ukrainischen Wahlkampf damals sehr Präsent gewesen. Janukowitsch ist damals auch auffallend häufig zu Gast bei Putin in Moskau gewesen. Und in diesem Wahlkampf tat Putin so, als wenn er eigentlich schon den neu gewählten ukrainischen Präsidenten empfing, der für ihn die Dinge in Kiew regeln würde. Und dann hat es in diesem Wahlkampf ja auch noch einen, einen Anschlag äh, auf den äh, konkurrierenden Kandidaten Juschenko äh, gegeben. Ähm, und es hat sich dann ziemlich schnell nach der Wahl herausgestellt, äh, dass es bei dieser Präsidentschaftswahl äh, massive Wahlmanipulationen gegeben hat. Äh, das hat dann zum Maidan 2004 äh, geführt äh, und äh, dazu, dass diese Präsidentschaftswahl revidiert wurde und schließlich Juschenko äh, als neuer Präsident der Ukraine ins Amt kam. Und ab dem beginnt so eine ganz merkliche Westorientierung der Ukraine auch als Reaktion auf diese starke russische Einflussnahme in den Präsidentschaftswahlkampf 2004. Also zum einen sind seitdem der Wunsch, NATO-Mitglied zu werden und sich der Europäischen Union anzunähern, stärker zum Ausdruck gekommen, und es beginnt damals auch eine, eine Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der Ukraine, äh, die im äh, Holodomor, also im Rückblick ähm, auf die Millionen ukrainischen Toten während der Kollektivierung der Landwirtschaft in Stalin-Sowjetunion so einen ganz zentralen Fixpunkt ähm, ukrainischer Erinnerungskultur sieht. Und äh, damals beginnt auch das Bestreben der Ukraine, äh, dass dieser Holodomor international als äh, Genozid ähm, ja. anerkannt wird. Und äh, das sind so ähm, Entwicklungen, äh, die dann dahin führen, äh, dass, äh, dass die Europäische Union und die Ukraine äh, über ein Assoziierungsabkommen miteinander ver verhandelt. Und ähm, Janukowitsch versucht hat dann, äh, äh, nachdem er dann später wieder Präsident der Ukraine wurde, hat versucht, das lange Zeit in äh, ja, so eine Schaukelpolitik zu betreiben, indem er einerseits diese Verhandlungen mit der EU noch fortführt, aber andererseits auch versucht, ein gutes Verhältnis zu Putin zu behalten, beizubehalten. Und daraus hat er dann im Herbst 2013 den Schluss gezogen, dieses unterschriftsreife Assoziierungsabkommen nicht zu unterschreiben. Und das ist dann ja der eigentliche Anlass für den Maidan von 2013-14 äh, äh, gewesen, der sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, äh, wie die Menschen in der Ukraine sich äh, Regionen und äh, Generationen übergreifend äh, mit äh, diesem Weg Richtung Europa identifiziert haben.
0: In dem Umfeld von Yushchenko äh, spielt ja auch noch die Julia Timoschenko eine Rolle, äh, wo kann man die denn jetzt zuordnen, beziehungsweise welche Rolle spielte die denn nochmal?
1: Äh, genau, Julia Timoschenko und Juschenko sind anfangs als äh, Gespann, ähm, salopp formuliert, als Dreamteam der ukrainischen Politik angetreten. Juschenko war anfangs ähm, Präsident und äh, Timoschenko war anfangs ähm, Ministerpräsidentin. Ähm, äh, die beiden haben sich dann allerdings auch äh, relativ rasch entzweit.
0: Aber spielte sie denn noch zum Maidan bzw. Euromaidan eine Rolle äh, oder war sie da von der Bühne verschwunden?
1: Ja, also zu also zu dem Zeitpunkt ähm, als äh, dieses Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU äh, auf die Zielgerade und unterschriftsreif wurde. Da war ja unklar, ob es tatsächlich unterschrieben werden würde. Das spielte dann ja auch schon zu einer Zeit, als Janukowitsch zunehmend repressiv reagierte, Journalisten verfolgte und auch politische Gegner verfolgte. Und zu dem Zeitpunkt war Julia Timoschenko ja auch bereits inhaftiert. Und es gehörte dann mit zu den Forderungen, ich glaube auch der Bundesrepublik Deutschland, dass äh, Julia Timoschenko freigelassen werden müsse, um dieses Abkommen ähm, unterzeichnen zu können. Und ähm, sie ist dann ja auch ähm, 2013 ähm, freigekommen, hat auf dem Maidan ähm, gesprochen, aber die politische Entwicklung war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon über sie ähm, hinweggegangen. Also ähm, sie gehörte dann eigentlich nicht mehr zu denjenigen, die ähm, die politische Entwicklung maßgeblich an der Spitze noch hm. äh, fördert und, und vorangetrieben haben.
0: Aber dann sind wir geendet bei dem ja, Maidan oder euro -Ma -Maidan, in dem es dann, wenn ich es richtig verstanden habe, um dieses ähm, Assoziierungsabkommen mit der EU ging und im Rahmen des Maidan musste … Der Präsident Janukowitsch, ja auch fliehen, ist nach Russland über ein paar Umwege, glaube ich, gelandet. Er taucht ja momentan auch wieder in Belarus auf und behauptet ja, er sei immer noch Präsident oder er werde wieder Präsident der, der Ukraine. Und dann kommt es 2014 zur Krim-Krise. Aber was ist passiert Anfang 2014? Also wie, wie kam es oder was war die Argumentation für diese Annexion der Krim? Ähm, um.
1: Also da haben wir es auch mit einer mehrschichtigen ähm, Argumentation von Putin ähm, zu tun. Ähm, also es gibt in diesem Assoziierungsabkommen, das äh, die Ukraine nach dem Maidan ähm, dann mit der EU unterschrieben hat, auch einen Passus, ähm, der aussagt, dass beide Seiten über Formen militärischer Kooperation nachdenken würden. Das ist aus Putins Sicht Punkt, der die in seinen Augen die Befürchtung nährt, dass dort auch eine Annäherung zwischen der Ukraine und der NATO erfolgen könnte. Und das ist für ihn ja immer, wenn er über die Ukraine gesprochen hat, ein großer Punkt gewesen. Mhm. In der Rede, die er dann an dem Tag gehalten hat, als er, wie er das in der offiziellen russischen Terminologie heißt, die Krim auf Bitten dieses gefakten Referendums als Teil der Russlandischen Föderation erklärt hat, oder wie wir kurz und bündig sagen, als Russland die Krim annektiert hat, da hat er ja eine Rede gehalten, in der auch die Geschichte schon eine große Rolle gespielt hat. Da hat er darauf verwiesen, dass angeblich der Fürst von Kiew, Wladimir, ukrainisch Wladimir, dass dessen Taufe ja 1988 auf der Krim erfolgt sei und insofern hat Putin auch darauf abgehoben, dass also auch die Krim die, die Wiege des Christentums Russlands äh, und der russischen äh, Staatlichkeit äh, sei und äh, für Russen äh, eine Bedeutung hätte wie, wie der Tempelberg in der, in, der, in der israelischen, in der jüdischen äh,
0: mhm. Geschichte.
1: Ähm, also, auch, also auch da überlagern sich schon ähm, mehrere, ähm, mehrere ähm, Aspekte. Also einerseits ähm, russisch überpatriotisches ähm, Geschichtsbild und auf der anderen Seite aber auch ähm, geostrategische Aspekte. Ähm, denn eins ist natürlich klar, also in dem Moment, in dem äh, Putin einen Teil der Ukraine annektiert, ähm, hat die Ukraine einen Territorialkonflikt und Staaten mit einem Territorialkonflikt können nicht äh, Mitglied der NATO werden. Ähm, also was äh, Putin auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder erzählt hat, das hat er eigentlich äh, effektiv selber ähm, äh, heraufbeschworen und blockiert, also aufgrund seiner Annexion äh, hat man in der Ukraine dann den NATO-Beitritt zum Verfassungsziel erklärt und gleichzeitig ist aber allein schon die Annexion der, der Krim ein Punkt, der dazu führt, dass die Ukraine eigentlich nicht in die NATO aufgenommen werden kann, weil das nun mal ein handfester Territorialkonflikt ist, der einer Aufnahme in das Bündnis im Wege
0: steht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was momentan der Konsens der äh, Wissenschaft ist. Mein Stand zu der Taufe von Vladimir wäre ja, dass es am in der Nähe von, von Kiew war. Es ist ja, wenn ich mich recht entsinne, nicht hundertprozentig klar oder es geht nicht aus den Quellen hervor, wann und wo genau die Taufe stattgefunden hat. Aber dass es auf der Krim ist, ist definitiv, ich nenne es mal eine Außenseitermeinung, äh, so mein Stand. Ähm, aber aus persönlicher Sicht hätte ich vielleicht noch eine Frage. Und zwar, da ich mich nun hauptsächlich mit Tataren äh, beschäftige, einfach mal ins Blaue hineingefragt: War denn die alte Zeit des Krimkanats in der Argumentation von Putin? Hat das irgendeine Rolle gespielt? Oder war das vollkommen irrelevant?
1: Das ist eine von vielen Schwachstellen in Putins äh, Argumentation. Also, äh, wenn man versucht, ähm, Staatliche Zugehörigkeit und Grenzziehung ähm, mit historischen Argumenten äh, zu öffnen, äh, zu, 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 begründen, dann, dann öffnet man ja eine Büchse der Pandora. Also, äh, wem soll denn dann die Krim gehören? Also, es gab in der Antike dort griechische Kolonisten. Ähm, es gab im Mittelalter äh, venezianischen Handel. Äh, es hat dann das Krim-Granat äh, äh, gegeben bis zur Annexion der Krim durch Russland äh, 1783. Erst da wird die Krim in der Geschichte der Neuzeit überhaupt erst äh, russisch. Ähm, sie ist dann im 19. Jahrhundert ein ausgesprochener russischer Sehnsuchtsort, ähm, also Schriftsteller wie Pushkin sind, sind dort gewesen, haben über die Krim geschrieben. Es ist ein beliebtes russisches Tourismusziel. 1954 wird die Ukraine Teil der, der ukrainischen Sowjetrepublik. Also die, die Geschichte gibt überhaupt keine Antwort auf die Frage, wem das jetzt eigentlich gehören soll. Wenn wir uns Frieden und Stabilität wünschen, dann kann man sich nur an die, an die Charta von Helsinki und die Charta von Paris von uns. 1975 und von 1990 halten und die ähm, erklärt äh, die Grenzen in Europa für äh, garantiert. Ähm, wenn wir jetzt anfangen würden, über Grenzen und äh, Staatszugehörigkeit historisch zu sprechen, hm. ähm, da könnte man ja mehr oder weniger alle Grenzen in Europa historisch infrage stellen. Also das würde, ähm, das würde zu vielfachen Kriegen führen mhm. und ähm, deswegen führt die Geschichte als Argument an der Stelle äh, überhaupt nicht weiter. Da müssen wir uns ans Völkerrecht äh, halten. Ähm, und das kann an der Stelle Frieden und Stabilität gewährleisten.
0: Mhm. Aber auf 2014, also auf die Annexion der Krim, folgte dann ja der Separatismus weiter im Osten, also im Donbass und Lugansk heißt die Stadt, wenn ich sie richtig ausspreche? Ja, sie heißt auf
1: Ukrainisch Luhansk ähm, und ich würde das aber gar nicht mal äh, Separatismus nennen. Also es ist natürlich unbestritten, dass es in diesen östlichen Gebieten, gerade in äh, Danetsk und in Luhansk, äh, eine sehr äh, große äh, russischsprachige äh, Bevölkerung äh, gibt. Mhm. Ähm, aber aus der Sprache der Menschen ähm, äh, darf man nicht auf äh, Staatsangehörigkeit und äh, Identifikationsorientierung. Schlussfolgern. Es ist mit Sicherheit auch unbestritten so, dass in der Ukraine der Donbass eher zu einer vernachlässigten Region gehörte, auf, der man vom, vom Kiewer, auf das man vom Kiewer Zentrum aus bisweilen auch sehr hochnäsig herabgeschaut hat. Das führt aber jetzt nicht sofort dazu, dass man davon sprechen könnte, es hätte dort eine separatistische Bewegung gegeben. Also was dort 2014 dann nach dem Maidan stattgefunden hat, sind unterschiedliche Demonstrationen. Die einen haben gegen den Maidan demonstriert, die anderen haben für den Maidan demonstriert. Das ist aber zunächst mal Teil von Meinungsbildung in einem demokratischen Staat. Und dass es dort zu Gewalt gekommen ist und zu diesen selbständerten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, das liegt ganz eindeutig daran, dass das ein Gewaltexport der russischen Rechten ist, also die russische Rechte hat sich das ähm, gewünscht, äh, solche separatistischen Bewegungen äh, dort ins Leben zu rufen und äh, Putin und das russische Militär haben das 2014-15 äh, auch unterstützt.
0: Jetzt bin ich selber in meine eigene Falle hineingetappt. Wir hatten uns in der letzten Folge schon mit der Aussprache im ukrainischen im Vergleich zum russischen beschäftigt und auch mit dieser äh, HG-Sache, also das Harlitz-Galitz, äh, äh, also Galicien ist und äh, Praha, Prag und so weiter. Und dann wäre natürlich Lugansk die russische Aussprache und Luhansk die ukrainische. Genau, ja. Vielleicht an dieser Stelle, weil man es momentan in geschriebener Form sieht, also der Stadtname Kiew äh, wird ja, also K-I-E-W oder V, -I -I, je nachdem, wäre ja die russische Schreibweise, wenn man sie einfach transkribiert. Ähm, jetzt aktuell sieht man ja ganz häufig dann. K, Y, I, V. Äh, ändert das auch was in der Aussprache? Oder kann man weiter Kiew sagen?
1: Also, wenn wir uns jetzt die ukrainische Aussprache zu eigen machen möchten, dann müssten wir Kiew sagen. Und ich vermute, dass sich das jetzt auch durchsetzen wird. Also, das ist auch schon vor dem russischen Überfall immer wieder mal Thema gewesen. Also, ich kann mich noch an Treffen von Ukrainisten in Deutschland in den 90er Jahren erinnern, wo auch gesagt wurde, man müsste mal ein ernstes Wort mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sprechen. Die müssten äh, Kiew endlich in der korrekten ukrainischen Transliteration auf die Wetterkarte im Fernsehen ähm, setzen. Und man hat dann gesagt, also aus Gründen von Sprachgewohnheit und Sprachökonomie äh, sagen wir halt weiterhin Kiew. Äh, wir sagen ja auch Peking und nicht Beijing und wir sagen auch Prag und nicht Praha und wir sagen Warschau und nicht Warszawa. Aber ich vermute, dass jetzt unter dem Eindruck des Angriffs Russlands auf, der, auf die Ukraine die Sensibilität für ukrainische Sprache und ukrainische Ortsnamen in Deutschland noch einmal steigen wird. Und dann werden wir uns bestimmt auch daran gewöhnen, Kiew anstatt von Kiew zu sagen.
0: Ja, das äh, fällt auch mir so auf, dass äh, quasi direkt damit auch überall die zumindest die andere Schreibweise verwendet worden ist, wobei die Aussprache, so kam es mir zumindest vor, ich meine, ich bin selbst davon betroffen, nicht ganz klar war. Also da nochmal vielen Dank, dass äh Sie mir jetzt kurz sagen konnten, wie man das äh, richtig ausspricht. Aber sowieso die russische Sprache oder sagen wir mal auch ähm, die ukrainische Sprache, das ist ja eine schwierige Situation innerhalb der Ukrainer. Ähm, je nachdem, wen ich frage, kriege ich da ver verschiedene Antworten. Aber wirklich dieses hochukrainisch, wenn ich es mal so versuche zu beschreiben, sprechen relativ wenig Menschen in der Ukraine. Und das Russisch ist ja noch sehr weit verbreitet, wo Sie ja gerade sagten, dass jetzt russische Sprache nicht russische Nationalität be bedeutet oder russische Unterstützung also die russische Sprache ist immer noch sehr weit verbreitet in der Ukraine,
1: oder? Also ich denke, wir sollten mittlerweile die Ausbreitung Akzeptanz und Lebendigkeit des ukrainischen in der Ukraine auf gar keinen Fall unterschätzen. Also sie haben natürlich recht, wenn wir nach wie vor die Ukraine als mehrsprachiges Land bezeichnen. Und man hört da in der Tat recht unterschiedliches. Also ich habe bei meinen letzten Besuchen in, in, in Kiew 2018 und 2020 die Stadt auch als, als ausgesprochen mehrsprachig empfunden. Und die Alltagskommunikation war damals auch auf Russisch noch vollkommen. Unproblematisch. Ähm, gleichzeitig war es aber hörbar und erkennbar, eine, eine zweisprachige Stadt. Und ähm, ich habe aber auch ge äh, gehört und zur Erkenntnis genommen, ähm, dass gerade nach 2014 ähm, viele Menschen in der Ukraine, die anfangs aus Bequemlichkeit noch weiter Russisch gesprochen haben, um ihre Karrierechancen willen, ähm, sich äh, zusehends auch Mühe um ihr Ukrainisch gegeben haben. Ähm, also diese, diese Sprache ist als Landes- und als äh, erste Sprache vollkommen etabliert. Und ähm, ich denke, es wird ein Effekt des jetzigen Angriffs mhm. Russlands sein, dass diese Mehrsprachlichkeit wahrscheinlich abnehmen wird und sich nochmal zugunsten des Ukrainischen verschieben
0: wird. Das kommt mir sehr bekannt vor aus Georgien, wo ich auch schon Kontakt zu hatte und die Leute meinten, sie hatten alle Russischen der Schule, konnten alle Russischen. Jetzt weigern sie sich, es zu sprechen, auch wegen des Angriffes 2008. Also ganz ehrlich, ähnlich. Ja, wobei
1: man im Moment in den sozialen Medien ja auch nachverfolgen kann, was für ein Vorteil das dann wiederum für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, eben doch Russisch sprechen zu können. Denn diese ganzen Bilder von russischen Soldaten, die jetzt in der Ukraine auf Russisch angesprochen werden und mit der Frage konfrontiert werden, was glaubt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Wozu seid ihr eigentlich da? Das hat, glaube ich, auch durchaus also auf der moralischen Ebene einen sehr entwaffnenden Moment. Denn also, wenn man als Soldat Teil einer Invasionsarmee ist, und in ein fremdes Land einmarschiert und äh, dann dort auf einmal in der eigenen Muttersprache äh, angesprochen wird und mit kritischen Fragen konfrontiert wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das die ähm, Moral in der russischen Armee weiter senkt und äh, wenn man mehreren Berichten Glauben schenken darf, ist die ja ohnehin nicht ähm, sehr hoch. Also, also es ist eine sehr paradoxe Situation. Also ich denke, der Angriff wird mit Sicherheit den Effekt haben, ähm, das Ukrainische in der Ukraine nochmals weiter zu stärken. Äh, gleichzeitig hat die Russischsprachigkeit im Moment dieses Überfalls auch einen sehr großen ähm, Vorteil, weil äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer die Invasionsarmee direkt auf Russisch konfrontieren und ansprechen können.
0: Hm. Da wird auch nur die Zukunft dann zeigen, wie sich das ent entwickeln wird. Aber bevor wir jetzt wirklich zu den Ereignissen in den letzten ja, Tagen, Wochen kommen, vielleicht nochmal eine ganz nicht allgemeine Frage, aber eine Frage in eine andere Richtung. Momentan in allen Medien ist der Präsident der Ukraine, äh, Zelensky, der ja auch, na jetzt vielleicht nicht für amerikanische Verhältnisse, aber für europäische Verhältnisse eine relativ andere Karriere hat als viele andere Präsidenten. Könnten Sie vielleicht ganz kurz den Hintergrund von Zelensky uns erklären? Woher kommt die dieser Mann? Und ja, wie ist er auf die Position gekommen, die er jetzt innehat?
1: Also Zelensky ist von äh, Berufswegen her Schauspieler und äh, Komiker, er ist auch Comedian ähm, und er ist uns ja allen auch momentan aus dem Fernsehen bekannt, weil äh, diese Serie äh, Diener des Volkes, also die stand ja schon Anfang des Jahres in der Mediathek von Arte und ich glaube auch jetzt gibt es noch Mediatheken, in denen man sie sich anschauen kann in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Also er kommt aus der aus der Film- und Unterhaltungsbranche und ist im Präsidentschaftswahlkampf als Gegenkandidat zu Poroschenko aufgestellt worden. Und Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sind häufig Wahlen gewesen, in denen sich die Unzufriedenheit mit dem Amtsinhaber darin niedergeschlagen hat, dass dann ein Gegenkandidat gewählt wurde, den man anfangs gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und so ist auch Selenskyj als politischer Novize vollkommen unerwartet in dieses Präsidentenamt eingezogen und gewinnt aber gerade jetzt im Vorfeld und während dieses Angriffs Russlands in atemberaubender Geschwindigkeit an, an, an politischer ähm, Statur. Ja. Ähm, er, er vermittelt zum einen äh, den Menschen in seinem Land ähm, Zuversicht und äh, Standfestigkeit in diesen äh, schwierigen Stunden. Ähm, er hat also Da kommt ihm dann diese Ausbildung als Schauspieler doch wieder zugute. Er hat ähm, sehr eingängliche und klare, Videobotschaften an die eigene Bevölkerung gerichtet, mindestens im Tagestakt in den ersten Tagen des Angriffes, häufig sogar morgens und abends. Ich bin jetzt gerade nicht im Bild, ob das dieser Tage auch noch so ist. Er versteht es sehr gut, die internationale Gemeinschaft anzusprechen. Also seine Videozuschaltung ins Europäische Parlament hat ja auch dort großen Eindruck gemacht. Auch alle übrigen Staats- und Regierungschefs, die mit ihm sprechen, bestätigen, dass auch die, die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz war auch ein sehr starker Auftritt. Und was dann noch besonders stark ist, ist die Art und Weise, wie er sich in Videobotschaften an die Menschen in Russland wendet. Also auch da kommt ihm wiederum das Russische zugute. Er spricht auf Russisch in diesen Videobotschaften die russische Bevölkerung an und sagt ihr, wir wissen, dass das ein Krieg Putins ist. Wir verteidigen uns gegen Putins Aggression. Wir haben keinen Konflikt mit den gewöhnlichen Menschen in Russland. Und wir appellieren an die Menschen in Russland, sich gegen diesen Angriffskrieg zu, zu erheben. Also der, der langen Rede, kurzer Sinn, sehr viel Führungsstärke, eine sehr klare Kommunikation, ein hohes Maß an Menschlichkeit. Und das kontrastiert ja auf der, auf der Inszenierungsebene von Politik ganz auffällig mit dem Bild, das dass Putin dieser Tage abgibt. Mhm. Der also diesen veralteten, ähm, erstarrten, ergrauten, einsamen äh, Diktor, Diktator ähm, in der Bildsprache ähm, abgibt, ähm, der jetzt ähm, diesen Wahnsinnskrieg vom Zaun gebrochen hat.
0: Das hat mich persönlich auch sehr überrascht, dass also, Putins Russland den Internetkrieg verliert. Also das, Ru oder dies, das russische Regime, das seit Jahren den Westen mit Bots, mit äh, Internetkrieg ähm, überzieht und verliert gegen die Ukraine. Das hat mich persönlich sehr überrascht, wie unvorbereitet die dort waren und wie sehr sie jetzt auch restriktiv einschreiten mussten. Das ist super interessant, ne? eine mir nahestehende Person hat auch eine russische Telefonnummer, die sie sehr selten benutzt, das hat sie WhatsApp angemacht und bekommt dort von irgendwelchen nicht ihr bekannten Nummern Nachrichten, zugeschickt über den Krieg, wo dann auch drin steht. Ähm, ja, der, der Westen zwingt uns dazu und ähm, ach jetzt habe hab ich wieder den Namen vergessen. Der ehemalige Präsident der, der Ukraine, Ukrainer äh, Nein, ja, Janukowitsch meinen Sie? Genau, Janukowitsch äh, sagt, ähm, der Westen wird uns das noch bezahlen müssen und so, so weiter. Also Sie versuchen, diesen IT oder diesen Krieg im Internet zu, zu führen und den, den Informationskrieg zu, zu gewinnen, aber sie sind ja heillos mit der Situation überfordert und müssen können halt eigentlich nur noch damit antworten, indem sie alles schließen. Auch sehr interessant, wie ich finde. Also so, insofern ähm, interessant so etwas sein kann.
1: Ja, also zum einen äh, sagt das was über die Apparate. Also äh, Russland hat sich dann offenbar mit dem Internet allein als, ähm, als destruktivem Instrument für... Ähm, für Desinformation und Cyberwar ähm, beschäftigt, ähm, aber nicht mit einem Instrument, das man positiv nutzen kann, um andere für sich zu gewinnen. Mhm. Und äh, dann hat es auch hier wieder sehr viel mit diesen beiden ähm, äh, Präsidentenfiguren zu tun. Mhm. Äh, also Zelensky ähm, äh, spricht ja jetzt nicht nur in so einem, in so einem gehobenen, präsidialen Ton aus irgendwelchen Amtlichen ähm, Büros zu den Menschen, sondern man ähm, hatte auch gerade in den ersten Kriegstagen ähm, morgens, ähm, wenn die Bombenangriffe auf Kiew dann vorüber waren, ähm, Aufnahmen offenbar auf dem Smartphone ähm, in, 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 in privaten Räumen oder in Wohnräumen äh, gemacht, wo er ganz, ganz einfach. Im T-Shirt äh, auftritt. Also es hat eine ganz andere Nahbarkeit und er, er, er demonstriert damit auch, dass er mit den Medien, mit denen wir heutzutage ähm, leben, äh, umgehen äh, kann und sie nutzen kann. Äh, wohingegen ist ja von Wladimir Putin heißt, dass dieser Mensch mit dem Internet und mit Smartphones äh, überhaupt nichts zu tun hat. Also das äh, hat immer wieder peinliche Anekdoten gegeben, wenn es äh, so inszenierte Treffen von Putin mit äh, Schulklassen gab und äh, Schülerinnen und Schüler dann Fragen äh, stellten, die eben erkennbar aus dieser Welt der sozialen äh, Medien stammten. Und äh, die Jugend in Russland, äh, die benutzt ja die gleichen äh, sozialen Medien. Äh, wie, wie der Westen auch und das ist eine Welt, äh, die Putin äh, überhaupt nicht kennt. Also ähm, der arbeitet mit äh, Live-Schalten, die sein Auto ihm zur Verfügung stellt und arbeitet ansonsten äh, mit Papier-Ausdrucken und guckt Fernsehen. Hm. Und ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, der dazu geführt hat, dass auf der Ebene der Information und des Rings um öffentliche Zustimmung Russland da vollkommen im Hintertreffen
0: gegenüber der Ukraine ist. Was ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde, wenn man die zwei Reden gegenschneidet, also es gab diese Reden ganz am Anfang von Putin, auf die sie auch angespielt haben, wo im Hintergrund noch so Uralttelefone lagen. Es fehlt noch, dass es diese Wahlscheiben gegeben hätte äh, von von früher äh. und dann schaltet man zu den ersten Reden äh, von äh, von Zelensky, wo er anspricht, Ja, ihr YouTuber, TikToker und Leute, also Influencer, ihr müsst uns auch hier unterstützen. Einfach diesen krassen Gegensatz von jemandem, der versteht, äh, was das moderne Internet ausmacht, der gegenüber demjenigen, der noch mit auf uralten Telefonen telefoniert und Faxgeräte stehen hat. Also das passt, denke ich, ganz gut auch da in, ja, in dieses Bild hinein des doch etwas veralteten ähm, Putins. War ich sowieso überrascht, ähm, das hätte ich niemals äh, gedacht, aber ich war im Sommer letzten Jahres, im, im September war ich, war ich in Moskau und habe dort Putin im Fernsehen gesehen und war überrascht, der sieht ja so alt aus. Ich weiß bis heute nicht, wieso, aber es kommt mir persönlich so vor, als wäre er bei uns im Westen im Fernsehen viel jünger und war dann überrascht, wie gebrechlich er im russischen Fernsehen rüberkam. Aber das war wahrscheinlich nur eine persönliche Wahrnehmung. Aber
1: Ja, also er, er wird ja dieses Jahr 70, das geht natürlich auch an ihm nicht äh, spurlos vorbei. Und ähm, wenn man sich so sein Zeitmanagement anschaut, dann fällt schon auf, dass ähm, er eigentlich sehr abgeschirmt ähm, regiert. Also er, er macht ja keine langen Auslandsreisen. Äh, ähm, äh, sein offizieller Arbeitstag beginnt meistens erst spät gegen Mittag. Ähm, die Zeit, die er bei diesen ähm, Fernsehterminen ähm, der Jahrespressekonferenz oder dem direkten Draht, diesem inszenierten Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Russland zu sehen ist, die sind ja auch immer, ähm, da, da hat die absolute Redezeit Putins im Laufe der Jahre ähm, abgenommen. Also er, er zieht sich da schon ziemlich zurück. Und ähm, das sind alles Indizien, die äh, darauf hindeuten, wie entweder bei ihm also die Lust schwindet, diese Rolle zu spielen oder womöglich auch die Kräfte, diese Rolle auszufüllen.
0: Hm. Auch da kann ich eine Anekdote erzählen, die bildhaft ist, weil ich war mit Russen jetzt äh, die Tage unterwegs in, in Budapest und die meinten, ja, man, man kann ja Merkel in Berlin im, im Supermarkt treffen. Ja Klar kann man, die, die geht wie jede Person halt auch einkaufen und hat halt vielleicht einen Bodyguard dabei und das war es dann. Also man kann in Deutschland... Die Leute treffen, man weiß, mit wem sie verheiratet sind. Und die meinten, das wäre für sie unvorstellbar. Also sie wüssten weder wann, wo Putin ist, die Familie von, von Putin ist ein Mysterium. Also auch wirklich ungreifbar oder unnahbar für die ähm, allgemeine Bevölkerung, diese Person.
1: Ja, ja, er, er, er ist vollkommen entrückt. Vielleicht sollten wir nochmal zurückkehren zur, zur Ukraine und äh, zur aktuellen Situation. Ähm, als Historiker sind wir jetzt auch nicht so fürs Prognostische zuständig, aber äh, man macht sich ja doch seine Gedanken. Also wie sind jetzt die ersten zehn Kriegstage verlaufen? Wie steht es momentan? Was ist zu erwarten? Worauf muss man sich womöglich einstellen?
0: Das diese Frage stelle ich mir auch und ich meine, ich wurde ja ganz häufig am Anfang nachgefragt, ja, was denkst du, was wird, äh, was wird passieren? Ich dachte nicht, dass es zum, zum Krieg kommen wird. Aber vielleicht die Frage an Sie, ähm, jetzt, wenn wir dann Anfang Februar nochmal zurückgehen, haben Sie damit gerechnet, dass es zum Kriegsfall kommt?
1: Ich habe das lange Zeit auch für unwahrscheinlich äh, gehalten und ähm, dachte, da Putin... 2013, 14, 15, als er in der Ukraine und in Syrien intervenierte, äh, sich als sehr kalkulierender äh, Politiker zu erkennen gegeben hat, äh, der vor allem das offizielle russische Militär nur in Einsätze schickt, ähm, in denen nicht mit hohen Verlusten des eigenen Militärs zu rechnen ist, äh, dachte ich lange Zeit, er würde diesen Truppenaufmarsch nutzen, um ähm, Druck zu erzeugen, den er dann ähm, in eine günstige Verhandlungsposition mit den USA und der NATO und europäischen Staaten ummünzen ähm, kann. Und äh, die ersten Zweifel an dieser Lesart sind mir gekommen bei den Besuchen von äh, Macron und äh, Scholz in Moskau. Da hat Putin schon auf den Pressekonferenzen nach diesen Gesprächen in einer Art und Weise gesprochen, dass man den Eindruck hatte, dieser Mann ist eigentlich nicht mehr am diplomatischen ähm, Gespräch ähm, interessiert. Und äh, nach dieser Rede vom 21. Februar abends, äh, wo er auch eine Stunde über Geschichte gesprochen hat und der Ukraine äh, nochmal sämtliche Existenzrechte abgesprochen hat, der hat abgestritten, dass es eine ukrainische Geschichte gibt, der hat der Nation und dem Staat das Existenzrecht abgesprochen. Äh, da war mir klar, dieser Mann äh, denkt nur noch in diesen sehr eigenwilligen, äh, von ihm zurechtgebogenen historischen Dimension und äh, da war mir auch klar, dass dieser Angriff ähm, erfolgen würde.
0: Okay, aber jetzt zum Schluss könnten wir noch einmal vielleicht eine ganz kurze Chronologie zusammenstellen. Also wir haben die Rede, äh, Mitte Februar müsste das gewesen sein, äh, in der eben Putin meinte, dass die Ukraine eigentlich ein Konstrukt von Lenin gewesen sei, ein Konstrukt der Bolschewisten und äh, ja, es keine Existenzberechtigung habe, im Grunde genommen. Und dann kommt es zum Angriff von, wenn ich mich richtig entsinne, den Gebieten Don Donbass und Luhansk, von der Krim aus und von auch belarussischen Gebieten. Weil das ist ja ganz, ganz wichtig, weil ich habe einige, sagen wir mal, ja, umgangssprachlich gerne als Trolle bezeichnete, sagen wir, Desinformationsquellen im Internet gesehen, die dann behaupten, ja, hier Kiew steht schon unter, und unter Feuer, wie geht das denn von der russischen Grenze bis, bis Kiew? Die werden noch niemals so schnell. Aber auch Weißrussland spielt ja in oder bei diesem Angriff eine wichtige Rolle.
1: Ja, also Belarus ist ja formal noch nach wie vor ein souveräner Staat, aber de facto ist es eigentlich mittlerweile auch ein von Russland besetztes Land. Also es hat ja dieses gemeinsame Manöver der beiden Staaten gegeben, das dazu geführt hat, dass Russland dort sehr viel Militär hinverlegt hat und das von heute aus kann man nur sagen, dass das äh, offenbar von Anfang an als Truppenaufmarsch für den äh, Angriff auf, äh, auf Kiew äh, vorgesehen gewesen ist. Und ähm, äh, Lukaschenko ist ähm, äh, so von, von Putin abhängig geworden, äh, dass er in diesem Krieg die, die Rolle eines Erfüllungsgehilfen und äh, Komplizen spielt.
0: Ja, auf die genauen Kriegsereignisse, denke ich, können und brauchen wir an dieser Stelle auch nicht eingehen, weil da auch noch so viel im Ungewissen ist und so viel nicht klar ist und Sie sagten, als Historiker sind wir jetzt nicht in der Position, die Zukunft vorherzusagen, aber vielleicht auch als, ja, Privatperson oder jemand, der sich für die Region interessiert, wenn Sie das äh, wollen und und oder können, wie denken Sie, wird dieser Konflikt sich entwickeln und was für eine Möglichkeit gibt es, ihn zu beenden, wenn Sie das beantworten wollen und können? Also wie gesagt,
1: das ist eigentlich nicht unser Metier als Historiker. Hm. Als Zeitgenosse und Medienkonsument kann man nur so ein paar allgemeine Einschätzungen und Beobachtungen wiedergeben. Und als erstes ist doch schon mal ganz evident, dass Putins Kalkül nicht aufgegangen ist. Also die Vorstellung, man könne relativ schnell innerhalb von ein, zwei Tagen die ukrainische Luftabwehr ausschalten und dann setzt man ein paar Fahrzeugkolonnen in Gang und die werden von Ukrainern als Befreier des Landes begrüßt. Also wir müssen uns ja immer in Erinnerung rufen, Putin glaubt, er führe einen Krieg zur Entnazifizierung der Ukraine. Das ist ja vollkommen absurd. Und äh, diese Erwartungshaltung hat sich ja überhaupt nicht äh, erfüllt. Also es gibt bis heute ähm, eine ukrainische Luftabwehr, die auch äh, täglich den Abschuss von äh, russischen Flugzeugen und äh, Helikoptern äh, meldet. Ähm, es gibt mittlerweile Zwei Städte, die von russischem Militär eingenommen sind, Kherson und Mariupol, aber Kharkiv und Kiew verteidigen sich ja bis heute. Also es ist zunächst mal zu beobachten, wie stark die Gegenwehr der Ukrainerinnen und Ukrainer ist, sowohl der Armee als auch der zivilen Bevölkerung. Und das macht die Situation jetzt so unkalkulierbar. Also es sind ja auch sehr große Schwächen von, von Russlands Militär erkennbar geworden in dieser bisherigen Angriffsführung. Und die große Frage ist, wie das jetzt in der Zukunft weitergeht. Also erkennbar ist ja schon, dass Russland jetzt darauf setzt, massive Bombardements und massiven Artilleriebeschuss gegen ähm, gegen die Zivilbevölkerung und gegen Wohnviertel äh, einzusetzen. Ähm, das führt zu hohen zivilen Opfern, bringt aber Russland wiederum auch äh, keine militärischen Vorteile. Also wenn wir uns etwas wünschen dürften, dann müssten wir uns wünschen, dass das eine, eine jener Geschichten ist, in der David gegen Goliath erstaunlicherweise gewinnt. Und solche Fälle hat es ja in der Geschichte schon gegeben. Also auch im Russisch-Japanischen Krieg 1945 oder im Winterkrieg gegen Finnland 1939-40 von der Sowjetunion. Das sind ja auch ist ja auch jeweils ein militärisches Fiasko für das Zarenreich und für die Sowjetunion gewesen. Vielleicht erleben wir so etwas jetzt auch. Es ist aber auch damit zu rechnen, dass Russland noch mal weitere Ressourcen mobilisiert und dann womöglich doch Teile oder womöglich auch die ganze Ukraine besetzen wird. Aber von heute aus betrachtet ist es eine offene Frage.
0: Ich habe demnächst lesen dürfen, dass ja schon fast 90 Prozent des aktiven russischen Militärs sich in oder an der Ukraine befindet, also viel mehr wäre nicht möglich, weshalb ja auch ein Plan steht, oder auch, dass er das Kriegsrecht ausruft und ähm, ja nochmal eine allgemeine Mobilmachung, aber das führt jetzt hier an dieser Stelle alles zu, zu weit, das wird die Zukunft zeigen und ja, vielen, vielen Dank Ihnen. Dass sie uns hier mitgenommen haben in die Geschichte der Ukraine seit 19, äh, hauptsächlich seit 1991 mit ein paar interessanten Ausreißern und ja, sie sind wahrscheinlich ähnlich gespannt. Klingt in diesem Zusammenhang immer so unpassend, aber auch sie werden wahrscheinlich die nächsten Tage, Wochen möglicherweise Monate äh, weiter die Nachrichten verfolgen und hoffentlich in ja im besten Fall in wenigen Wochen, Monaten auch wieder nach, nach Kiew reisen können.
1: Ja, also herzlichen Dank nochmal für die Einladung und für unser Gespräch. Und ähm, in der Tat, äh, da ich diesen äh, beiden Ländern meine akademische Karriere verdanke, äh, gibt es für mich seit dem 24. Februar nur noch ähm, ein Thema, das ähm, meine Aufmerksamkeit vollkommen fesselt.
0: Dann hoffen wir, dass dieses Interesse bald nochmal friedlicher Natur sein wird. Auf Wiedersehen.
1: Das wollen wir hoffen. Auf Wiedersehen.